0: Что нужно знать, чтобы переехать жить в Лондон? Как обрести себя в новом месте? Где и как обучать детей и самообразовываться? Как сохранить русский язык своему ребенку в Великобритании? Куда обратиться за поддержкой в случае несправедливости? На эти и другие вопросы ответят русскоговорящие эксперты, живущие в Лондоне, в интервью для подкаста «Руслан». Интервью берет создатель подкаста «Руслан» и преподаватель по русскому языку и литературе Майя. Привет, дорогие слушатели! Сегодня у меня в гостях основатель бизнес-клуба для русскоязычных предприятий, в Лондоне Майкл Апландон, совладелец делового издания для русскоговорящих жителей Великобритании Коммерсант ЮК Сергей Арчуков. Прежде чем вы приступите к прослушиванию нашего замечательного интервью, я вас очень хотел бы попросить подписаться на подкаст и поставить 5 звездочек или звездочку в зависимости от того, в каком приложении вы слушаете подкаст. А это очень сильно поможет Подкасту Руслон быть в рекомендуемых. Благодарю вас.
1: Вот представьте, что коммерсант UK это человек. Ему сто лет, у него юбилей, приглашены гости, и эти гости поднимают бокалы торгового вина или рюмку водки и говорят тост. Мы благодарны Коммерсанту за...
0: Привет, Сергей, очень рада тебя видеть у тебя в гостях.
1: Мой привет, 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 очень рад, спасибо, что пригласила, с удовольствием. Сегодня поучаствую в твоем подкасте, являюсь его слушателем и постоянно пополняю свои знания интересными событиями, интересными людьми, их опытом и какой-то экспертизой, которую они делятся в твоих подкастах. Спасибо большое.
0: Как мне приятно это слышать. Ты даже не представляешь. Мы все делаем не зря.
1: Однозначно. Мы вообще на этой планете для того, чтобы что-то сделать не зря. И если кто-то делает зря, то нам с такими людьми не по пути.
0: Я с тобой полностью согласна. Сергей, у тебя в Инстаграм написано, что ты Лондонец с русской душой. Во-первых, как давно ты переехал в Лондон? И почему ты считаешься лондонцем? А во-вторых, было ли тебе когда-нибудь стыдно за твою русскую душу?
1: Нет, конечно, не было мне стыдно за мою русскую душу. Однозначно. я, Во-первых, я всегда гордился тем, что я русский. Я выходец из страны с величайшей историей, с культурной историей, богатейшей историей. Поэтому за это точно не может быть стыдно. Я являюсь носителем этого кода в любом случае. А в Лондон я переехал 23 года назад, в 1999 году, и вот с тех пор уже здесь нахожусь. Почему лондонец? Потому что как-то с первого дня Лондон стал моим домом. И я всегда с, тепловой, с, тепло, с теплом и каким-то, как, с добром отношусь к этому городу и возвращаюсь в этот город, где бы я ни был. А посетил я, как-то опять-таки из моего, наверное, Инстаграма, из профиля, видела 63 страны.
0: Шикарно.
1: Всегда возвращаюсь, и всегда возвращаюсь как домой. И считаю, конечно же, город Лондон моим любимым домом. Вот. Несмотря на то, что есть родина, конечно же, куда я тоже стараюсь часто ездить, где мои родители, где дом родной, стены, в которых я когда-то вырос. И, в общем-то, это... А грех. как ты
0: считаешь, извините, я перебила, как ты считаешь, Сергей, вот бизнесмену в Лондоне самое место...
1: Я считаю, что бизнесмену в Лондоне должно быть очень неплохо, потому что вести бизнес в Лондоне вообще в Великобритании довольно просто, это прозрачно, это легко, здесь как-то все очень логично и комфортно именно для бизнеса. А Другое дело, что, конечно же, любым бизнесом сейчас непросто, особенно малым и средним бизнесом, да, и приходится выживать в условиях, и повышение каких-то цен, инфляционных моментов, и в том числе и обеднение населения какого-то, да которое происходит в текущей ситуации. Но по большому счету бизнесмену здесь отлично. И если у тебя есть бизнес-жилка, у тебя есть бизнес-идея, есть хорошее окружение людей, предпринимателей, которые тебя поддерживают и могут помочь, и советом, опытом, экспертизой, то здесь самое то. Но на на самом деле, я думаю, что... Если человек предприниматель в душе, если вот он как-то есть в нем эта жилка, то на самом деле это абсолютно не важно, где он находится, где, где бы он не жил, он может быть предпринимателем, другое дело, и адаптироваться к любым абсолютным условиям. В этом, наверное, и очень крутая такая характеристика любого предпринимателя – это способность адаптироваться к, любой, к любым изменениям окружающей среды. И это на самом деле очень важно. Мы это заметили по себе на… На ситуации, когда был локдаун, когда пандемия была, когда были разрывы в логистических цепочках, мы на улице не уходили, были закрыты рестораны, кафе, и все, 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 и мы дома сидели. Мы смогли адаптироваться и продолжали развиваться, общаться, и делать бизнес. И кто-то ушел в цифру, кто-то ушел онлайн. И вот это было классно. И многие очень сильно поднялись во время пандемии. Это как раз-таки вот подчеркивает способность бизнесменов адаптироваться. Это очень крутая, крутая характеристика.
0: Сергей, а ты можешь привести конкретные примеры, когда люди поднялись в локдаун? И как ты сам?
1: Я, я могу сказать только, вот таких примеров много, но, наверное, самые классные примеры, когда человек говорит о себе, о том, о том как это произошло у него в жизни, да, мы… Я начал заниматься клубным бизнесом в Лондоне как раз-таки благодаря тому, что познакомился с ребятами из Украины, с Андреем Остапчуком и у Андрея Остапчука тогда в тот момент, это был 2019 год, был бизнес-клуб, Young Business Club для молодых предпринимателей здесь в Лондоне. И мы познакомились в момент, когда клубу был уже год и как-то мы так подружились, запартнерились и стали общаться на почве Young Business Club. И Моя такая функция была помочь этот клуб развивать дальше. И я стал управляющим Янг Бизнес Клуба и партнером в том числе. И вот полгода прошло, и возникла ситуация, когда все закрылось. И для бизнес-клуба, который в принципе предполагает живое общение его участников, встречи живые, офлайн встречи когда мы собираемся где-то в каких-то залах, мероприятиях, приглашаем спикеров в живые выступления, это все в одночасье вдруг закрылось. И нам нужно было как-то решать, либо мы закрываем, приостанавливаем, замораживаем клуб, либо мы адаптируемся к той ситуации, которая возникла. И мы адаптировались, мы вышли в онлайн, мы стали приглашать, онлайн-участников клубы мы стали проводить онлайн-встречи через «Спасибо Зуму» в тот момент. И мы за время пандемии выросли. Мы выросли довольно существенно, мы выросли в несколько раз. И вот конец пандемии у нас уже было 150-180 человек. А а, 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 а начали мы до пандемии, у нас было 70 человек. То есть мы там в 2,5 раза почти выросли на тот момент. Вот, поэтому вот способность адаптироваться, способность нанимать персонал у нас появилась удаленно, проводить планерки удаленно с персоналом, с сотрудниками компании, общаться друг с другом удаленно. И, и это, это все очень было круто. И вот это как раз-таки пример той адаптации, которая у нас произошла. Да? И тот же цифровой маркетинг, и лидогенерация встречи, и возможность... Проводить встречи, когда так это было очень сложно проводить, и находить моменты, когда были окна между локдаунами, выскочить куда-то все вместе, быстро организоваться, быстро организовать какую-то живую встречу, пикник, выезд на регату в Грецию там, и так далее. Это было, на самом деле, очень круто. И это в очередной раз подчеркивает вот как раз-таки мой пример о в том качестве предпринимателя, которого у каждого должно быть, это способность быстро адаптироваться к любой ситуации.
0: А ты вот в России был бизнесменом, был предпринимателем, это, к слову, жилки. И как ты вообще познакомился с Андреем? А с Да, я прочитала в газете Англия, что это была такая революция, клубная, клубная революция русскоязычная.
1: Ну, конечно, это была революция. Между тем, как я уехал из России и знакомством с Андреем Остопчуком прошло 20 лет, да, Поэтому что там было в России, уже вспоминается сложно, особенно в моем возрасте, да. Вот, но, но я,
0: ты про свои 17 с 17,5. Так, так, так точно,
1: да. Вот, умножим на 3, да. Вот. И получается как? Мы Начиналось у сельского хозяйства, там еще в России, да, и как раз-таки тот бизнес, который меня и вывел в Великобританию, потому что это бизнес международный, это бизнес, связанный с экспортом зерна. И, в общем-то, с этого все начиналось, и потом как-то компания вырастала, вырастала. И я оказался в Лондоне, потому что Лондон был таким финансовым центром. Это центр, где существуют определенные регуляторы, которые ассоциации и зерновые, и масляные, масляничных культур в том числе. Поэтому Лондон был как таким городом, куда нужно было приехать. да, вот. И отсюда все пошло. Через какое-то время, вот, как я уже говорил, в 2019 году, как мы познакомились с Андреем, волю случая всегда, опять-таки через людей. У меня есть друг, который с которой мы тоже познакомились, очень интересно. Я летел в самолете из Москвы, рядом со мной сидела женщина в возрасте, которая попросила меня на выходе из самолета помочь ей пройти через паспортный контроль, потому что она не знала языка. В общем-то, я ее практически за руку привел. Она сказала, меня встречает мой сын, и он там, тебя и твою семью отвезет туда, куда вы скажете. Я говорю, ну, да не нужно, но ну, окей. Вот, и приехал Михаил, такой на черном коне <laughs> дорогом, и отвез нас. И мы пока ехали, немножко поговорили, познакомились. Через некоторое время мы с ним встретились лично на чашечку кофе и так задружились. Вот, и он в какой-то момент познакомил меня с Андреем Астапчуком. Подожди,
0: а кто такой Михаил?
1: Михаил тоже один из моих друзей, партнеров на тот момент. Михаил Шаманов, я не знаю, может, ни о чем может говорит может, не говорит кому-то эта фамилия. Вот, и мы вот до сих пор дружим, и Михаил у меня в клубе, и общаемся, и друг другу помогаем, поддерживаем. Да, очень много таких каких-то сложных моментов в жизни были, когда мы очень близко, тесно общались и дружим до сих пор, все это очень классно. Да. И вот таким образом с Андреем и познакомились, и мне в Андрее очень понравилась вот эта вот энергия, такая, которая которая вот, вот, такая плазма, которая прожигает все. Да, нет препятствий, не останавливается, двигается вперед. Есть цель, четкое понимание того, чего он хочет добиться от Young Business Club, да. И На тот момент у него на стене прижал в Киев, был у него в гостях по его приглашению. Он мне показывал, что у него на стене прям в спальне висит такая доска, на которой прописаны цели. Одной из целей было 100 человек на, кон- на конец 2019 года мы эту цель достигли в 2020 году, как раз уже в разгар пандемии, 5 июня на день рождения клуба. И я вам Андрею пообещал, что у нас будет 100 человек, но не в конце 2019 года. Почему? Потому что я пришел в клуб в сентябре 2019 года и моей задачей было, скорее всего, для себя понять, что это за продукт, чтобы внутри я понимал, какие ценности дает клуб каждому из участников. И Для меня было важно, чтобы мне было не стыдно за тот продукт, который в конечном итоге нужно будет продавать. Поэтому какое-то время я лично посвятил тому, чтобы сформировать команду, какие-то бизнес-процессы внутри отстроить, собрать обратную связь от тех участников, которые были в клубе, научиться держать тот костяк клуба, который на тот момент был. И затем в какой-то момент клуб начал, этот костяк начал работать как магнит. И встречи стали там, чуть более качественные. Какие-то мы изюминки добавили во встречи. И я на каждую встречу приходил. И таким образом, вот постепенно-постепенно мы вышли на этот, а потом у нас просто рывок был по количеству участников. И, естественно, и качественные участники были очень хорошие, крутые участники. Да. Вот, так что я помню, до сих пор я вижу, что Андрей делает это: он открывает новые клубы по всему миру. У него есть такая мечта и цель, в том числе это 100 клубов по 100 городах планеты, и я думаю, что он к этой цели придет обязательно. Что за круто.
0: Такое магическое число 100. Не, не знаю, ну
1: 100, круглое красивое число. Я mm-hmm. надеюсь, что так и будет. Это классно.
0: Я знаю, что вот сейчас ты вышел из Young Business Club и создал свой клуб, который называется Michael Aplanta. Огромное тебе спасибо за организацию встреч всех. Ну, то есть я подглядываю и на Инстаграм, и была тоже на Галлаужине, и на презентации мастера. Мне все это безумно понравилось. И люди, которые тебя окружают, мне было очень интересно, было очень комфортно. Галлаужин просто нет слов. Шикарные артисты, музыканты, мы играли спикер. в игры, да, спикер. Мы играли в игры, танцевали, общались, и тоже прекрасные люди тебя окружают. Спасибо большое, Сергей. Май,
1: спасибо за теплые слова. Я без ложной скромности, наверное, должен сказать, что подобное притягивает подобное. Да? Мне кто-то говорит: вот спасибо действительно за последний головый вечер, который у нас был. Он был интересен тем, что абсолютно теплая атмосфера там была. И были люди очень классные. Каждый вечер, один, каждый галоужин наш становится все лучше и лучше, потому что, конечно же, мы набираемся опыта.
0: Откуда эти музыканты, кстати? А, что за музыканты?
1: Музыканты... Мы, мой партнер по коммерсанту Андрей он дружит очень хорошо с Олегом Коганом. Да, это известный музыкант. Вот, и он часто общается. И когда у меня возникла, возникла идея о том, что... Каждый гала у нас проходит в определенный сезон, да? Мы как клуб мы родились весной, летом мы расцвели, осенью мы считаем цыплят, лады, мы собираем лады, цыплят, лады. урожай какой-то, да? Мы можем какие-то подвести там, итоги, там, а зимой мы немножечко так уже спокойно переживаем зиму, зиму обрастаем жирком, такие мы в ожидании следующего сезона весны и так далее, да? Вот. И я подумал, почему бы нам на каждый гала-ужин, поскольку я люблю и музыку, и вдохновляюсь музыкой, я подумал, почему бы нам не пригласить музыкантов, и чтобы они на каждом таком гала играли одну из частей времен года «Вивальди». Да? И вот так у нас с тех пор и повелось. Летом первый у нас гала был, они играли лето, осенью – осень, <laughs> зимой – зиму. Вот. и как раз таки по рекомендации олега когана эти музыканты у нас оказались да, вот они
0: спасибо что ты сказал буду замечать
1: и мне кажется что когда мы добавляем определенные изюминки в, в каждую встречу да, то это запоминается это становится определенной такой а, узнаваемой фишкой а, бренда да? потому что у каждого бренда вот, любой наверное бренд менеджер человек который эксперт по брендированию может рассказывать и говорить о том что любой бренд должен вызывать определенную эмоцию, у каждого бренда должна быть определенная фишка. И это очень важно, да, потому что, так же, как и личный бренд, когда ты развиваешь, какая-то фишка есть у Май, какая-то фишка есть у Сережи, какая-то фишка есть у Олега, там, и так далее. Да. У Андрея Стопчука есть фишка, классная, кстати. Он а, каждый день бегает. Он а, записан в книге рекордов Гиннеса Украины как человек, который пробежал самое большое количество дней подряд. Он бегает каждый день не менее трех километров. И об этом говорит, да, он об этом там в Инстаграм может говорить, там и так далее. Это его... Тоже определенная фишка его бренда, да, все знают, человек, который бегает, вот, и он когда приезжал в Лондон, с ним бегали наши участники, он куда бы ни приезжал, с ним кто-то бегает всегда, и во время бега он может общаться, там, говорить, знакомиться с людьми и так далее, тоже такая фишка, да, так, так и у нас есть, как у бренда, у MyClub, как у бренда, есть определенные фишки, да, есть фишка вот такая, что на каждом галаужине <laughs> звучит произведение Вивальди, потому что оно сезонные галаужины, да, вот, наверное, так.
0: Ну а вообще какие, как ты считаешь, секреты успешного клуба?
1: Секрет успешного клуба, конечно же, в людях, потому что в любом случае клуб – это не я, это не 100 компаний по всему миру, не 300 компаний, не миллиард компаний, это не просто компания с ограниченной ответственностью и управляющий владелец и так далее, да, бухгалтер самое главное. Это люди, которые в клубе есть, потому что именно люди и составляют сообщество, Люди составляют вот это комьюнити, которое объединено в, в определенные рамки. И когда у тебя хороший, качественный отбор в клуб, есть определенные изюминки в этом клубе, есть форматы определенных встреч и что-то, что объединяет людей, какой-то, какая-то такая основа, которую людей объединяет в клубе, тогда клуб будет успешным. Вот в нашем клубе объединение происходит через то, что мы все предприниматели в основном, да, ну, в MyClub у нас немножко другая концепция, мы еще и приглашаем и топ-менеджеров, и в том числе людей из культуры, и науки, потому что я абсолютно убежден в том, что такие люди, они дополняют нас, они дают нам возможность вдохновляться какими-то их идеями, какими-то их взглядами на мир, на культуру, на музыку. И это дополнительно приносит нам новый источник, новый угол зрения, новый взгляд на жизнь, новую идею. И когда общаешься с такими людьми и видишь, как они горят чем-то интересным, мы сами загораемся, и у нас появляются какие-то идеи, это вдохновляет нас на какие-то шаги, вдохновляет нас на то, чтобы мы создавали какой-то продукт, либо новую услугу. Вот я знаю, что опять-таки с теми же музыкантами у нас есть участница, которая прекрасно играет на аккордеоне, прекрасно играет на пианино, на фортепиано и так далее. И вот она на основе всего этого создала онлайн-проект, который позволяет найти тютеров, музыкальных тютеров, учителя на фортепиано, учителя там, на скрипке, учителя на аккордеоне и так далее. И он довольно популярен в Прибалтике. Да. Вот пример, как какую то свое хобби человек превращает в бизнес. Да. Опять-таки там, с помощью участников клуба, потому что кто-то помог там, с веб-сайтом, кто-то помог там, с лидогенерацией и так далее. И тому подобное, Все, как говорится, с миру по нитке, и вот и получился неплохой проект. Вот, так что, да,
0: Ты так. говоришь, что вы приглашаете меня, никто не приглашал, я сама напросилась. Так вот, как вступить к вам в клуб?
1: Вступить в клуб нам очень просто. Нужно иметь друга или партнера, который является участником клуба нашего, который может порекомендовать тебя или кого-то, для того, чтобы он стал участником. После этого мы созваниваемся, проводим такое небольшое собеседование, можем даже встретиться, пообщаться, для того, чтобы синхронизироваться по ценностям, узнать, что за человек, чем он занимается, чем он дышит, чем он интересуется, какие у него есть запросы, зачем вообще ему нужно в клуб, да? Вот зачем человек приходит в клуб. Я часто спрашиваю, зачем люди этот клуб? Да? Вот кто-то идет в клуб, я хочу найти инвестора себе на проект. Кто-то говорит, я хотел бы найти клиентов. Кто-то говорит, «А мне просто вот ну, я приехал в этот город, в Лондон, мне скучно, я никого не знаю. Мне нужно общение, да? мне нужно понять, где, что, как, кто, чем живет, дышит. Может быть, там дальше что-то получится, бизнес, не бизнес. Ну, это, говорит, неважно, у мне так все, в принципе, хорошо, да? И на это приходит. Но вот недавний пример на, том, на той встрече, на которой ты была, когда мы проделали мастер-князь Здание князевой, да, по манипуляциями в переговорах и как их распознать. Там прекраснейшая была тема и шикарнейший мастер-класс. Прям очень-очень круто все прошло. Я
0: согласна, подтверждаю.
1: У нас была ну, женщина, которая... Я с ней уже провел определенное собеседование, она пришла в клуб по рекомендации, и она сказала, что я... Вот у меня есть несколько там проектов, я бы хотела найти в вашем клубе там инвестора потенциально там и так далее, да. После этой встречи она ехала домой и оставила мне пять голосовых сообщений, в которых просто была восторжена, отзывалась о, о клубе, говорила, что да, я вроде бы хотела там и по инвестору и так далее. Это основная была моя цель. Но вот после этой встречи я забыла, что мне нужен инвестор. Я просто влюбилась в, в это сообщество, в этих людей потрясающие. Говорит, ты мне ничего не надо, я просто хочу приходить, чтобы прикоснуться, чтобы общаться с такими людьми. И это было на самом деле очень приятно, потому что как раз-таки мы и стараемся подобрать таких людей, которые в конечном итоге образуют созвездия. Да? Не людей, которые зазвездились на чем то или зачем-то, или от чего-то, а людей, которые светят, которые яркие, которые впечатляют, которые мотивируют, которые дают э, рост кому-то, помогают общаться и так далее, и взаимодействуют отлично, которым можно доверять. И вот для меня эти люди звезды, они в таком в клубе, они образуют созвездия, такое вот созвездие прекрасных, суперских людей, с которыми... Отлично и классно проводить время. И не, и не только по бизнесу, да? не только в форматах бизнес-встреч, но в том числе и в совместный досуг проводить, совместные там культурные какие-то встречи, мероприятия. Поэтому мы и говорим, что мы не, не просто бизнес-клуб. Да? Если зайти на наш веб-сайт, мы там, там так и написано больше, чем бизнес-клуб. Потому что ну, это действительно уже так. Кто-то будет там говорить «семья», так ну я не очень люблю вот эти все клише, но на самом деле так и есть, люди, люди очень классные.
0: А кто никогда не может вступить в ваш клуб?
1: Кто никогда, никогда? Да. Я не люблю слово никогда, потому что все возможно. Да? Я, считаю, Это что... Да. Я считаю, что если человек хочет вступить в клуб, то он когда-то вступит. Есть определенные ценности, которые клуб транслирует. Да? Есть определенные принципы, Какие? по которым...
0: Какие, например, ценности?
1: Доверие, открытость, да, уважение друг к другу, э, репутация, вот такие вот вещи. Почему? Ну, потому что они ну, очень важны да, на самом деле. Да? И когда мы уважаем друг друга, мы уважаем точку зрения, мы уважаем мнение друг друга, да? мы себя ассоциируем с этим человеком, и вот таким образом э, общение таких людей на основе уважения оно, оно способствует, наоборот, всему доброму, хорошему развитию. доверия в том числе. Да? И, конечно же, когда участник, новый участник клуба приходит по рекомендации уже существующего участника, то к нему и доверие сразу изначально выше. Ему не надо проходить какие-то этапы, когда он должен доказывать, у него какой-то из кредит доверия, который он должен выплатить этому клубу. И сегодня скорость взаимодействия очень важна, и из-за того, что в клуб попадают люди по рекомендации участника текущего, то они сразу изначально, с первого момента, могут взаимодействовать с другими участниками, к ним будет доверие сразу, потому что за них поручился другой участник, которому мы уже доверяем. И вот это э, такой очень важный момент. Да. Но, ну, естественно, конечно же, мы, если мы будем просто при, приглашать по рекомендации, то мы будем очень-очень долго развиваться, да, и как бизнес, в том числе, и потому что всегда нужна определенная, ну, скажем так, новая кровь, нужны новые участники. И, конечно же, динамика должна быть при приема новых участников и какая-то узнаваемость клуба, и мы должны как-то продвигать это все, да, потому что люди должны знать о клубе, потому что мы можем дальше вариться в своем котле и по одному человеку в год принимать, это, ну, люди начнут уставать от этого, мы всегда должны что-то новенькое давать, поэтому мы активно Общаемся с другими сообществами, активно участвуем в различных коллаборациях, да, и с с женскими сообществами, и с бизнес-сообществами, которые в Лондоне существуют, и проводим совместные встречи, участников их сообществ приглашаем к нам, в том числе на какие-то открытые встречи, да, вот. Ну и, конечно же, мы проводим открытые встречи, на которые мы приглашаем всех, кто хотел бы. Конечно же, мы предварительно общаемся с такими людьми для того, чтобы понять, кто они, что они, если они по ценностям подходят нам, да, если они интересны будут нашим участникам, не просто человек с улицы, да, потому что все-таки мы должны поддержать определенный довольно высокий уровень внутри тех людей, которые в клубе существуют и в клубе являются участниками.
0: Чем отличаются русскоязычные бизнесмены в Лондоне от не русскоязычных? Вот ты замечал.
1: Чем отличается? Мы всегда об этом говорим, кстати, внутри клуба. да. Почему многие приходят и говорят, вот вот, вот в клубе классно общаться, потому что мы все друг друга понимаем с полуслова. У нас есть какая-то ментальность, мы не зациклены, мы не зашорены. да. Мы зачастую видим за рамками определенных ограничений либо правил, которые установлены, законодательные и так далее. Потому что возможность видеть за рамками, вот как вот не скачут на ипподроме, у них шоры есть такие Которые не дают им возможности смотреть по сторонам Они видят только трак, по которому они скачут да? И это это Очень сильно ограничивает вот То, что я заметил у, у наших бизнес-выходцев из СНГ И даже Ребята, которые сюда приезжают Вот иммигранты мы же приехали сюда не просто уже там наготовенько, да? мы что-то создали, мы что-то там развили, мы, мы, нам приходилось выживать какие-то, ну, многие приезжают, потому что я знаю, кто-то приехал зачастую нелегально 20 лет назад, где-то там настройки работали, там то-то, третье-десятое, собрали команду, сделали компанию, теперь хорошие миллионные бизнесы. И вот эта вот способность выживать, способность мыслить и видеть за пределами вот этих шор, А это сильно отличает наших от тех, кто здесь родился. И и вот как-то хочется... Конечно же, общаемся с теми и с другими, да, потому что там и там можно подчеркнуть много чего полезного. Но вот это, на мой взгляд, основное отличие.
0: Ссоры – это как обойти закон?
1: Да нет, ну, конечно же, мы же в этой стране, вообще, в принципе, нельзя обходить закон. Тут мы, наверное, говорим о том, что, знаешь, как говорят, вопрос интерпретации, да, потому что в любом законе есть возможность правильно интерпретировать его, да, в любом случае есть нюансы, есть какие-то лазейки, да, 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 даже просто сам закон многие не читают. И многие либо читают его очень, как, прямо, прямо, знаешь, вот прямофасио там вот прочитали, вот как оно вот написано, так и написано. А вот чуть-чуть посмотреть внутрь, поглубже заглянуть, и, а может быть еще какой-то кросс-референс сделать с каким-то другим законом, а посмотреть еще кросс-бодр, да, то есть между странами, если международные, допустим, отношения, так или торговля. Вот это, это дает возможность вот этого глобального широкого взгляда и видения, вот за пределами этих шор, либо их вообще отсутствия. И вот это нас очень сильно отличает, действительно.
0: Сергей, я лично сама была в очень многих клубах в Лондоне, и в каких-то не была, но есть какие-то клубы, которые продолжают свою деятельность, а есть клубы, которые вот закрываются. Как ты думаешь, почему происходит вот так?
1: Я считаю, что почему закрывается, почему продолжает, ну, наверное, все зависит от того, насколько энергии хватает у того, кто этим клубом занимается, да. Для кого-то, может быть, это не пошло, потому что, ну, тот не лежит душа. Вроде бы, как бы идея была хорошая, но затем сдулся человек, да. Вот. Это же очень такая большая, тяжелая на самом деле, работа, потому что развивать клуб и развивать его на долгосрочной основе – это действительно тяжелый труд тех людей, которые… В основе этого клуба. Я знаю, что я ежедневно общаюсь с участниками клуба. Нужно знать, чем они живут, чем они дышат, чем они болеют, чем они горят. Какие у них запросы, какие у них интересы. Это это действительно нужно знать людей. Нужно знать, кто с кем общается, кто с кем как общается, кто с кем почему-то вдруг перестал общаться, где кого как столкнуть правильно, в хорошем смысле, где кого за какой стол сажать, а за какой стол не сажать. Да? Вот эти все моменты, они очень важны. Это большая-большая именно работа тех, кто находится в управлении клуба. И, наверное, нужно определенное понимание людей, может быть, где-то какой-то талант да? вот отнош... в отношениях с людьми, интерес к этому всегда, да? любить людей надо в том числе и давать им... вот как-то такой вот момент, когда ты больше отдаешь, да? потому что это тоже один из принципов клуба, когда мы отдаем, не ожидая ничего взамен, да? и им очень важно это делать, потому что я всегда говорю, вот мы приглашаем в клуб тех людей, которые готовы отдавать в первую очередь, не те, кто купил билет на, там, я не знаю, на, на Ромео и Джульетту, и сидит и ждет в первом ряду, когда произойдет последний акт да, на сцене, и если чего-то не произошло, то он обижен. На, на, на всех, на режиссера, на, на театр и так далее. Да? Так что вот такие люди, которые приходят в театр в клуб как в театр и чего-то, или хотят попасть в клуб, в клуб как в театр и чего-то, ждут от взамен от клуба прям дайте, 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 э, но они не попадают в клуб, да? потому что в первую очередь я, и другие ребята в клубе ждут, что человек придет и будет готов делиться. Делиться опытом, делиться идеями, делиться, не знаю, там, знаниями своими. да. И, и зачастую спрашивают, а я, а я не знаю, чем, чем я могу помочь чем могу поделиться. И поэтому очень важно правильно в различных форматах, которые в клубе есть, в форматах встреч в клубе, людей постоянно нужно так хорошему раскручивать на разговор, на то, чтобы они э, открывались. И это дает возможность им потом находить возможность помочь чем-то.
0: Сергей, можешь ли ты сказать, что Майкла Апланда, ну и вообще клуб по интересам, вообще клуб людей это необходимость, некоторая для тебя?
1: Для меня, конечно же, это тоже необходимость, потому что для меня, наверное, психологическая, конечно же, зависимость уже есть у меня от клуба. Да, Уже этот клуб это для меня как в таком хорошем смысле наркотик, потому что для меня я подпитываюсь от общения с людьми да, в хорошем таком смысле, не как вампир. там, дайте, там. Вот, а В хорошем смысле, потому что мне нравятся люди, которые в клубе, и мне нравятся их мысли, мне нравится, как они ведут бизнесы, какие бизнесы они ведут, какие идеи. Меня, я зачастую вдохновляюсь, я много чего узнал, от, того, от тех людей, в которых я в клубе, с кем-то. Я в партнерстве уже, там, другие, да. Конечно же, для меня это, это необходимость, в том числе след. Так же, как и для других ребят, которые в клубе. Они тоже приходят в клуб зачем-то пообщаться, за какой-то энергией, которая не подпитывается в клубе. Вот ты была на голоужине, ты же чувствовала эту энергию, да. Да, и, сумасшедшая. И, и, и то, как ребята общаются, насколько они открыты, как они ведут себя, как они общаются между собой, обменивается информация определенная. Да. Вот, это, вот это вот классно. И ты выходишь, каждый раз, вот когда у нас, допустим, вечером встреча какая-то, это за целый день там набегался, где-то раз, два, три встречи какие-то там совершенно другие, не клубные, и потом думаешь, а вечером еще клубная встреча. И вот думаешь, уже сил нет на нее идти. Но поскольку я там часто выступаю модератором встречи, идешь на эту встречу, там онлайн, и онлайн, приходишь через силу, как вот в спортзал зачастую идешь такой, да, там размялся, а появляются эндорфинчики, и уже ты выходишь с этой встречи с клубной. Полон сил, хочется прыгать, скакать, я зачастую прихожу домой, не могу устрасть, успокоиться, хожу кругами, мне жена говорит, ты чего, я вот возбужден именно от того общения, которое я получил в ходе встречи с участниками, какие-то идеи, сразу что-то, какие-то мысли появляются, планы какие-то, что-то начинается генерироваться, какой-то творческий процесс пошел в голове, вот это на самом деле очень круто, и это, это действительно как такой хороший наркотик становится, да, поэтому для меня это важно, да однозначно.
0: А можешь ли ты сказать, что клуб, ну, на клубе можно заработать деньги, Можно. можешь ли ты сказать, что это какой-то коммерческий интерес с твоей стороны тоже, что абсолютно нормально иметь какой-то коммерческий интерес?
1: Конечно, можно и зарабатывать, и это коммерческий интерес. Это, это в принципе коммерческий проект, это бизнес, да, это бизнес, бизнес-клуб это и, и, и бизнес в том числе. Вот, и, конечно же, участники платят членские взносы, а, и, и, конечно же, чем больше участников, тем больше и оборот компаний, больше член, членских взносов, и, соответственно, скорее всего, и больше и прибыль. Да? Вот, поэтому при определенных условиях клуб начинает приносить доход. Вот, естественно, это может не сравнивать, не сравниться с доходами каких-то огромных IT-гигантов, корпораций, но это какой-то своеобразный доход есть, да. Вот чем чем больше участников, тем этот бизнес будет прибыльным. Вот поэтому к этому мы тоже идем. Но опять-таки тут вопрос развития, да, ты можешь развиваться, почковаться и говорить о том, что, допустим, в Лондоне мы собрали 500 человек в клубе, да, просто в определенный момент теряется атмосфера, Тепла и уюта. Есть определенная, наверное, критическая масса участников в клубе, которым комфортно между собой общаться. Когда это количество превышает, это, тогда многие участники могут даже друг друга не знать внутри клуба. И вот этого то, чего я хотел бы избежать. Не бежать за количеством, а больше бежать таким за качеством людей, как, когда мы можем продолжать уютно, тепло, общаться между собой, зная друг друга. Вот. конечно Кстати,
0: это... я тебя прибью, как мне понравилось на голоужине. Вот то, что вы показывали участника, допустим, фотографию, и просили других участников вспомнить, кто это такой и чем он занимается. Даже если ты не коммуницируешь с кем-то, вот сидя за столом, ты запоминаешь, ага, вот этот, вот этот человек делает то-то, то-то. И это сближает. Супер. Мне очень понравилось.
1: Конечно, это сближает, и э, спасибо, что вспомнила про этот момент, действительно такой был эксперимент, когда мы ну, попытались напомнить о некоторых участниках, это раз, во-вторых провести такой тест, кто кого знает и так далее, да, слава богу, все всех помнили, всех всех знали, особенно какие-то мелочи, интересы, о которых мы знаем только тогда, когда мы друг с другом долго общаемся, это как что-то такое, ну, не скажу интимное, но когда там мы знаем, что, не знаю, Вася, допустим, любит там рыбу, либо там любит плавать брасом, да, нарягать и вот на плавать, да? Но а, это говорит о том, что участники друг друга знают довольно хорошо в клубе. Вот. И, конечно же, в, в клубах, в любых сообществах существуют определенные инструменты, благодаря которым мы помогаем участникам друг друга знать лучше. Да? Мы где-то сталкиваем их между собой. Вот, когда участник вступает в клуб, мы проводим адаптацию. Есть сотрудница Лиза, которая проводит адаптацию, адаптацию с каждым новым участником. И мы узнаем запросы, какие-то интересы, хобби, что нравится, что не нравится, какие бизнес-интересы, какие там личные цели у человека на этот год, на пять лет. И благодаря этому мы сразу подбираем новому участнику круг первоначального общения. И там из нескольких человек, которые, по сути, становятся его первыми контактами в клубе для того, чтобы максимально быстро... А по интересам, по бизнес-запросам максимально быстро влился в коллектив клуба. И затем, таким же вегетативным способом, этот новый участник дальше и дальше и дальше внедряется в клуб. Мы его подключаем ко всем ресурсам. У нас есть форматы встреч, такие как ужин знакомства, где мы знакомимся друг с другом, каждый говорит о себе, чем занимается, какие интересы, обменивается такой информацией, ну, там, идеями, какими-то целями, планами. И это всегда завязывает сразу первоначальные отношения. То есть, если ты заметил, на голоужине. Не было такого, что кто-то стоял в уголочке, у стеночки, а, один, в одиночестве, в страхе, что с ним никто не заговорит. У нас наоборот, как-то вот движение, мы даже внутри перед галой встречи ребятам нашим говорим, так, там Никита, ты там должен... там пообщаться, так, 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 поможешь, помогу, конечно же, да, особенно, когда там новые люди появились, какие-то гости, с которыми, которых нужно было быстренько вот в наш такой котелочек, чтобы там ребятки не чувствовали себя одиноко. И это очень хорошо работает, и мы, слава богу, участники этим пользуются и помогают, и мне в том числе с этим, потому что они сами заинтересованы в том, чтобы в клубе были правильные участники, чтобы были те, с кем им интересно общаться и взаимодействовать в будущем. Да? Вот это вот такая свежая, хорошая кровь, скажем так.
0: Ну, я немножко верну тебя все-таки к коммерческому интересу. То есть вот человек, который живет долгое время в Лондоне и такой думает, ага, сделал-ка я клуб, что нужно учитывать и какой период перетерпеть.
1: Сколько, сколько нужно перетерпеть, наверное, как и в любом бизнесе, тебе нужно определенное, определенное количество клиентов, определенное количество продаж, которые начнут перекрывать твои расходы. Вот. И, соответственно, ты должен смотреть, какие у тебя расходы. Если. Мы проводим встречи, встречи мы снимаем помещение, мы за это платим. У нас есть какой-то персонал, которому мы платим зарплату, у тебя есть бюджет. Ты должен понимать, сколько тебе участников нужно привлечь для того, чтобы эти расходы окупались, и затем какая-то прибыль формировалась. Вот, Соответственно, когда у тебя есть такое понимание, когда ты составляешь такой бюджет на, на месяц, на год, и когда ты за этим следишь, и когда ты продвигаешь свой бизнес, то в конечном итоге начинает приносить прибыль. Вот Поэтому сколько тут перетерпеть, у кого-то это идет сразу с первого момента. Да? Но если мы говорим про, про клуб, конечно же, клубу нужно завоевать имя, завоевать доверие, да? нужно заявить о себе, нужно а, иметь людей внутри, которые станут таким определенным магнитом для других людей в клуб. Поэтому это, я считаю, что вот как с Янгом, наверное, тогда прошло где-то почти два года, после того как мы встали в полноценно на ноги и э, клуб стал прибыльным так и наверное в My Club может быть ну может быть и нет может быть быстрее поэтому
0: так да, кстати еще вот у меня такой вопрос какие сложности вот сейчас в этом году или в прошлом году но ну, я предполагаю какие-то сложности почему ты вышел из Young Club
1: Сложности именно сейчас, сложности в прошлом году, почему я вышел из Young Business Club. Вышел, я потому что мы немножко не сошлись по тому, на, 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 не сошлись на том, каким образом дальше Young Бизнес Club будет существовать после 24 февраля да, прошлого года. И не сошлись с другими акционерами клуба. Вот, и я вышел, потому что потому что считал, что мы немножко стали конфликтовать на основе принципиально. Вот. И после того, как я вышел, за мной из Young Business Club, наверное, пошла какая-то определенная часть участников, которые в конечном итоге стали первым таким костяком Club, да, вот. И когда, когда через какое-то время появилась у меня идея о том, что, наверное, надо создать свой клуб, и... Думал, конечно же, о том, как его назвать, да, или название какой-то бизнес-клуб, там, не знаю, там какие-то красивые названия, там, Омега, там, Альфа, там, ну, ну, образно говоря, да, и потом, как всегда, во сне пришла идея о том, что, ну, это же мой клуб. Это и,
0: как Менделеев
1: ну, не, не знаю, иногда, ну, просто иногда чего-нибудь во сне приснится И вот приснилось мне во сне, что это мой клуб да, это, В принципе, это мой клуб И мне очень хотелось, чтобы каждый участник себя ассоциировал с клубом И мог сказать, это мой клуб, приходите в мой клуб там, Вот в моем клубе, там, либо в нашем клубе вот так да? И я подумал, почему не назвать MyClub Тем более, это не просто бизнес-клуб, это больше, чем бизнес-клуб И mm-hmm. вот как-то это имя прижилось, и так и назвали потом MyClub и мне кажется, очень-то прикольно звучит, и интересно, и необычно.
0: Да, то есть ему получается меньше года.
1: Да, 21 апреля у нас как раз день рождения клуба будет, у нас будет весенний гала посвященный дню рождения. Мы уже готовимся, делаем программу, будет классно, красиво, празднично, так что тебя, конечно же, приглашаем.
0: О, прекрасно. А я, конечно же, приду. Сергей, ты являешься совладельцем газеты «Коммерсант UK» делового издания. Скажи, пожалуйста, что вообще за идея, откуда она появилась, что вот я хочу быть совладельцем еще и издания?
1: Я тебе так скажу, что э, любое э, любое СМИ – это и целевая аудитория читателей любого СМИ или слушателей подкаста «Росландон» – это в том числе и то же самое комьюнити, это сообщество. Да? И поскольку я уже люблю сообщество из-за того, что и Бизнес Клуб когда-то со мной был, и MyClub есть, а да, то вот два года назад появилось предложение о том, что есть деловое здание «Коммерсант-УК», которое существует здесь с 2009 года, здесь в Великобритании. И предложение войти туда. И мы с партнером, кстати, из клуба, Андреем, стали владельцами совместно «Коммерсант-УК». С тех пор мы полностью поменяли команду. У нас прекраснейший главный редактор, Ксения. Тебе тоже надо будет с ней как-нибудь пообщаться, потому что она... Ну, не
0: как-нибудь, а завтра.
1: Ну вот, отлично. И... Мы поменяли команду, у нас появились очень крутые менеджеры, которые раньше работали в в очень больших известных изданиях. И Ксения, потрясающий профессионал. И мы перед тем, как запустить весь этот проект, перезапустить этот проект, скажем так, мы проработали с маркетологом, с Нелюфар, ее знаешь, Нелюфар Шарипова, потрясающая женщина, эксперт. Провели несколько недель в работе над миссией, над ценностями газеты, над тем, что бы нам там хотелось видеть. Мы изучили целевую аудиторию наших читателей, на кого мы должны транслировать информацию через газету, на кого мы не должны, либо кто нас не будет читать. Она провела опросы, обзвоны и, в общем-то, сформировала целый такой огромный пласт информации для нас с выводами, что нам делать и как нам жить, по сути, в газете. Интересные были моменты, когда мы формировали миссию. Коммерсанты, которая, в принципе, звучит так, как что мы создаем определенный центр притяжения для тех, кто говорит и думает по-русски, кто живет в Великобритании. Да? И, кстати, не только в Великобритании, за рубежом. Кто интересуется Великобританией. У нас много очень читателей, которые из России, из Украины, даже из Норвегии почему-то есть, но, видимо, там тоже живут наши, которым интересно, что в Великобритании происходит. И вот такой центр притяжения людей, да, которые ну, профессионалы, которые занимаются бизнесом, которые там предпринимательством занимаются и которым... Интересные деловые новости, практические советы, полезные советы, полезные новости. Да, мы не можем конкурировать с Блумбергом или с BBC News по быстрым новостям, но мы даем новости не быстрые, но которые несут практическую пользу всеми. И это очень классно. Вот, очень много интересных статей у нас выходит, которые посвящены жизни Великобритании. Такие полезные, как работает система NHS, как записаться к GP, какие нюансы и так далее, как к зубному врачу, как образование детское устроено.
0: Я очень люблю окружать себя книгами, даже если я не читаю, энергия от книг потрясающая просто. Я иду в библиотеку работать с компьютером иногда. В Коммерсант Екей была статья по поводу того, в каких местах в Лондоне лучше всего окружать себя книгами. Читать, есть, встречаться с подругами, друзьями. Это потрясающая статья, спасибо. Да, статья,
1: статья была интересная как раз и про, про лондонские библиотеки. Реально классная статья. Здесь очень много, на самом деле, в Лондоне библиотек и таких council libraries, которые можно бесплатно там прийти, взять книгу, почитать. И это всегда очень полезно, особенно там дети, мы даже записывались у нас на районе в такой библиотеку и... Было просто интересно даже прийти, посидеть там, посмотреть. Вот я про вот, это и вот, говорю. Да, атмосфера такая вот прям классная. Вот, но интересно то, что мы стараемся вот такие материалы, которые выходят в, сам, у нас, в онлайн в нашем издании, да, и и в Телеграм-канале, и в том числе какие-то очень интересные легкие новости, которые не совсем там прям деловые-деловые, в том числе мы транслируем их в нашем Инстаграм, который тоже развивается, где там очень много там всяких различных тестов проходит, и в общем-то так и много интересной информации, в том числе легкой такой, да, полезной. Вот. но интересно то, что вот, наверное, почему, коммерсант, вот ты спросишь, да, почему вдруг там захотелось стать совладельцем какого-то СМИ, да, мне вот как-то хотелось, чтобы, может быть, через вот этот бизнес, через СМИ оставить или, наверное, транслировать и те же ценности, которые есть там у меня и у Андрея, да, в том числе и у наших, нашей команды, потому что мы даже вот вся команда как-то вот единым целым таким живем. И вот даже когда мы с LFR общались по этому поводу и когда мы формулировали и она из нас вытягивала какие-то ценности и принципы наши личные для того, чтобы как-то потом это транслировать в «Коммерсанте», и в миссии, и в принципах деятельности самого издания, то она с нами проводила интересные такие воркшопы и задавала такие очень каверзные вопросы. Например, вот представьте, что «Коммерсант UK» – это человек. Ему 100 лет, у него юбилей, приглашены гости, и эти гости поднимают бокалы там, торгового вина, либо рюмку водки и говорят тост. Мы благодарны коммерсанту за... И вот мы должны были продолжить эту э, фразу, за что мы должны быть коммерсанту благодарны, да, и э, я помню, говорил о том, что я всегда могу обратиться к этому человеку, он мне всегда поможет советом, он меня поддержит в трудную минуту, он мне подскажет, кому обратиться, э, я могу доверять ему, потому что у него всегда информация проверенная, и вот вот об этом хотелось, да, чтобы коммерсант был. Потом она говорит, а вот представьте, что коммерсант ЮКей человек, и он умер. И вот его поминки, и кто-то встает и говорит, тост, как жалко, что коммерсант ЮКей умер, нам будет его не хватать, потому что... И надо было продолжить, почему будет не хватать коммерсанта, да, потому что теперь вот некому обратиться, там вот, вот там умер человек, который там нас поддерживал. Вот, и вот с нескольких сторон она к нам заходила для того, чтобы вытащить из нас вот такую прикольную, наверное, информацию, глубинными такими а, интервью. А, и потом это все сформировалось, сформировалось в такой документ, который мы до сих пор, естественно, дальше будем использовать, потому что он такой а, основополагающий для нашей деятельности. Да, к нам приходят и говорят, вот мы хотим напечатать это, дайте нам рекламу вот такую-то. А мы смотрим, насколько то, что человек предлагает нам напечатать, соответствует нашим принципам. И бывает такое, что оно не соответствует нашим принципам, и мы это не печатаем. И это, конечно же, добавляет и качество, и уровня изданию, потому что, в принципе, бренд довольно известный ему больше, чем сто лет. Да? Вот, и и мы в UK независимые, да, мы не не российское издание, мы имеем название, которое связано с Россией, но мы независимое издание, мы сами выбираем нашу политику, что нам печатать и что нам не печатать. И, в принципе, для нас было очень тяжело, вот как раз-таки после 24 февраля, справиться с этой ситуацией для того, чтобы выбрать такую позицию, которая могла бы позволить нам давать пользу, приносить пользу и полезную информацию, делиться ей со всеми категориями проживающих в Великобритании. Нас здесь много, да, мы из разных стран, с разными взглядами, с разными ощущениями, с разными желаниями и нежеланиями, любовью и нетовестью, да, поэтому я, я вот просто смотрю и по обратной связи я понимаю, что мы справились с этой задачей, и мы... Довольно нейтрально, даем много чего интересного и помогаем многим-многим-многим людям, которые сюда приехали, которые здесь живут, и даем источник информации.
0: Ты говоришь, что коммерсант UK все-таки отдельно от российского коммерсанта существует. Почему логотип тот же?
1: Когда-то, когда-то было так, что это была некая такая франшиза, да, там была лицензия, по которой это все работало. Потом в какой-то момент это все отключилось. И мы, когда мы, как, как, когда мы два года назад был, тогда еще была лицензия. Потом мы договорились о том, что мы дальше делаем. Как-то вот поменялось что-то там в Москве, да, и мы стали совершенно независимы. Мы не являемся а, источником информации, которую нам говорят напечатайте это, либо это не печатайте. Мы, мы сами выбираем, что нам печатать или нет. И это, это на самом деле вот такая редакционная политика, в которую я совладелец не лезу, потому что есть главный редактор, потому что всегда в СМИ это такая, такая структура, которой главный редактор самый главный. И вот Ксения, она выбирает, она что печатать, она, у нее весь контент-план, она знает людей. И, кстати, Коммерсант очень помогает мне и в клубном бизнесе, потому что через Коммерсант я знакомлюсь с невероятными людьми, которых я потом приглашаю в клуб выступить в качестве спикеров. И это мне позволило как-то и расширить определенный круг общения в том числе вот таких вот интересных, глубоких, ну, порой великих людей.
0: С Ксенией мы обязательно запишем интервью по поводу ее контент-плана и по поводу ее целей. И все это очень интересно, как происходит как происходит отбор тех материалов, которые мы потом увидим, сможем прочитать. Сергей, ты уже сказал о том, что вот Лондон – это твой дом. А что еще? Что для тебя Лондон?
1: Лондон для меня, знаешь, хороший вопрос. Я как-то... Было было 20 лет тому, как я приехал в Лондон, и я написал такой пост в Инстаграм про то, что для меня Лондон, насколько... Лондон для меня ассоциируется как раз таки с тем, что вообще сегодня в мире происходит. Да? С таким, с этой diversity, это очень разношерстный город. Здесь можно встретить кого угодно, во что угодно одетого, во что, на каком угодно языке говорящего, любого цвета кожи и так далее, и тому подобное. Да? Но ну, это не главное. Это На, на самом деле вот вся эта атмосфера вот такой вот такой разношерстности, да, пестроты, И разнообразие запахов, музыкальных ритмов, оно способствует тому, что мы и развиваемся здесь вот так вот разнопланово, да. И мы, опять-таки, не зашорены, да. Мы можем видеть и много чего, многогранно в Лондоне. Это очень, на самом деле, круто. Лондон в этом плане очень уникальный город, и он этим... Именно и в том числе нравится. В том, что можно подпитаться потрясающими энергиями. Можно подпитаться невероятными музыкальными ритмами, которых там не услышишь, где-то там, я не знаю, в Москве, там, я не знаю, в Ростове на Дону, откуда я, да? Хотя в Ростове на Дону у нас постоянно ходили по улицам ребята, как будто бы из Перу, ну вот эти, знаешь, музыканты из Перу, которые там... 20...
0: С ростовским акцентом.
1: Нет, они выглядели, как будто бы они из Перу, и вот почему-то они как гастролировали по Ростову и пели вот эти вот все такие перуанские напевы на каких-то дудочках, там, свирельках, и ну, это было прикольно. Вот, и как-то, я как-то в Лондоне увидел, ну, не их конкретно, не тех, ну, вот, но я удивился, думаю, вот, ростовские гастроли закончились, они как цирк де солей приехали, значит, в Лондон. Так что, да, это прикольно, на самом деле. Лондон пестрый Лондон пахнет невероятно, он и карри, и не кари, и бургеры, и в паб зайди, сколько, какой аромат запаха. Слава богу, что запретили курить много лет назад в пабах и в клубах, потому что это было ужасно. Просто. И мне нравится это ловно тем, что Здесь много людей, которые спортом занимаются. Здесь это как-то а, и, и, и про правильное питание, и про велосипеды. Я как водитель автомобиля, конечно же, очень не люблю
0: этих велосипедистов. велосипедистов да?
1: Но когда сам велосипед, на велосипеде езжу с семьей, да, у нас есть на велосипеде, мы садимся и едем там, от, от себя до Баттерси-парка, допустим. Приехали в Баттерси-парк, купили там какое-то там мороженое, там, напитков, посидели там немножечко на, на солнышке, погрелись, и обратно вдоль набережной – красотища, ну, это классно, да, и вот эти вот велосипедные дорожки, ты тогда начинаешь любить их, а когда ты за рулем и когда они едут, подрезают, едут на красное, ну, конечно же, это невозможно с этим жить.
0: Можешь ли ты сказать, что Лондон богат созидательной энергетикой?
1: Лондон однозначно богат такой энергетикой, я объясню даже почему, да, потому что он какой-то очень комфортный, комфортный в плане, Перемещение вот такой логистики, несмотря на то, что какие-то дорожные работы постоянно, ну, все равно как-то комфортно очень. И за, за один день можно несколько встреч абсолютно спокойно организовать, доехать, не опоздать и так далее. вот если в Москву приезжают одна-две встречи в день, там пробки, огромные расстояния, огромное количество людей. И это очень сложно, всегда какой-то там нервоз, и после Москвы приезжаешь в Лондон, и я отдыхаю два-три дня, потому что ну, такая энергетика совершенно другая здесь. В этом плане Лондон идеален, действительно, и, и он идеален и в том числе благодаря и законам, и налогообложению, Все прозрачно, и легкости открытия компаний, да? и легкости ведения бизнесов и различных акселераторов которые существуют здесь и различных государственных программ поддержки в том числе различные гранты мы допустим завтра будем тоже общаться с одним грантодателем тоже около правительственной организации которая там рассматривает различные идеи для того чтобы выдать гранты да и это все очень просто это доступно любому и самое главное то что нет никакого такого коррупционного момента. Чтобы чего-то получить, надо кому-то зайти и чего-то туда принести, да, занести, как говорится. Вот. Это доступно всем. Возможно, есть какие-то совершенно на другом уровне коррупционные моменты, да, но мы люди маленькие, мы о них не знаем. да. Иногда в газетках так почитываем, какой-то скандал там случился. Где-то какую-то гарантию на 800 тысяч там дали Борису Джонсону, либо еще что-нибудь такое. Да. Но это все у нас как бы не касается. Но самое интересное то, что когда об этом становится известно, то газеты не, не дают никому прохода, и они точно не слезут с тебя до тех пор, пока какое-то решение не будет, либо там а, по этому поводу не возникнет. Вот это вот открытость общества и способность этого общества как-то самоизлечиваться в какие-то моменты, и в том числе благодаря а, публичности, информации, СМИ, таблоидам, вот этим, которые там, ладно, там один день живет новость, на следующий день все это забыли, потому что другая, да, но все равно оно там в папочке все там хранится где-то, да. Вот, так что вот, для бизнеса да, идеальная здесь атмосфера, и поэтому, как ты знаешь, наверное, в том числе и из, из информации из коммерсанта, Лондон сегодня на первом месте по стартапам и по бизнесам, которые открылись, которые развиваются. И, да, немножко Brexit подвел, многие там, европейские компании выехали отсюда, но я надеюсь, что в долгосрочной перспективе это принесет свои какие-то положительные плоды
0: про стартапы, интервью предыдущее с Дарьей Симоновичем, слушайте. Спасибо огромное, Сергей, за то, что ты пришел за уделенное тобой время мне и слушателям. Всего тебе хорошего, развитию всех твоих проектов, всем твоим проектам. Хорошего дня.
1: Спасибо большое, Майк Очень приятно с тобой пообщаться, всегда интересно. Я надеюсь, что... Будут еще поводы, и обязательно ждем тебя на наших встречах.
0: А я обязательно приду. Пока.
1: Пока-пока. Спасибо.